0: Witam wszystkich miłośników historii kryminalnych na kanale Kryminant. Jak zawsze dziękuję za wszystkie Wasze komentarze i oczywiście witam ciepło wszystkich nowo przybyłych subskrybentów. Zapraszam serdecznie na następny odcinek historii kryminalnych z niemieckich landów. Dziś zabieram Was do Ibaswalde, miasta położonego od Berlina około 50 km. Nie wiem czy wiecie, ale w mieście, w którym się dziś zatrzymamy, jest zo z dość bogatą historią, którego początki sięgają 200 lat wstecz. Prawdopodobnie jest to jedno z najpiękniejszych i najmniejszych zo w Niemczech. To tam właśnie można stanąć oko w oko lub jak kto woli, ramię w ramię, z niektórymi zwierzątkami, bez żadnych krat i ograniczeń. Nie byłam tam, więc nie wiem, z jakimi to zwierzątkami można się spotkać, ale mam nadzieję, że chodzi tu o kozy i papugi, czyli takie gatunki, które nie zagrażałyby życiu ludzkiemu. Kiedy w 1945 roku Armia Czerwona zbliżała się do Berlina, niemiecki Schutzstaffel czyli szwadrony SS, a mówiąc jeszcze inaczej oddziały ochronne SS, nie chcąc zostawiać miasta Armii Czerwonej w stanie nienaruszonym, w znacznym stopniu je zniszczyli. Reszty dokonali oczywiście rosyjscy żołnierze. Trwały tam ostre walki i aż do końca lat 90. wciąż można było zobaczyć potężne kratery po kulach na fasadach domów w mieście. Od końca II wojny światowej w tej części Niemiec panował ustrój komunistyczny. Jak wszystkim nam wiadomo, no może nie wszystkim, to w państwach, w których panował ustrój komunistyczny, zdarzały się oczywiście zbrodnie, które nie mogły się wydarzyć. Czyli jeśli zajrzelibyśmy do takich statystyk z tamtych lat, okazałoby się, że tych zbrodni było tyle co nic. Nieraz słyszało się, jak mówiły nasze babcie, czy też nasi rodzice, że kiedyś tego nie było aż tyle czyli oczywiście zbrodni. Kiedyś aż tak nie krzywdzono ludzi. Ludność nie miała pojęcia o zaginionych, zamordowanych, molestowanych dzieciach, bo o tym nie głoszono wszem i wobec. Wytyczne niemieckiej Policji Ludowej mówiły, że należy zachować wysoki poziom czujności politycznej przy wyborze informacji przeznaczonych dla opinii publicznej. Ważne było również to, aby wzmocnić przekonanie ludności że żadne przestępstwo nie pozostanie niewykryte. Jest niedziela 31 maja 1969 roku. Końcówka miesiąca, a co za tym idzie, wielkimi krokami nadchodziło lato, co znów zachęcało dzieci do wspólnych wędrówek. Dwóch szkolnych i nierozłącznych przyjaciół, dziewięcioletni Henry Szpeść i ośmioletni Mario Louis, mieszkający, drzwi w drzwi w tym samym bloku w dzielnicy Westend. około godziny 14 postanowiło zrobić małą rundkę rowerami. Zawsze kiedy wybierali się na rowery, przemierzali po bliskie zalesione tereny i zwiedzali dość dobrze znaną im już okolice. Rodziny Szpeść i Lois znały się od lat. Podobnie do ich dzieci również łączyła ich przyjaźń. Chłopcy zawsze mówili, gdzie jadą, czy też idą i doskonale wiedzieli, że nie mogą zbyt długo pozostawać poza domem. Jednak tym razem dzieci, jak nigdy, od dobrych paru godzin nie wracały do domu. Matki początkowo myślały, że chłopcy się gdzieś zabawili i stracili rachubę czasu. Jednak z minuty na minutę, z godziny na godzinę zaczynały podejrzewać, że coś się wydarzyło. Ale co? Przecież w okolicy nic nigdy złego się nie wydarzyło. Prasi o niczym nie pisano, obywatele i Baswalde również o niczym nie wspominali, więc jedyne, co się mogło stać, to jakiś wypadek, albo najzwyczajniej w świecie dzieci w lesie po prostu się zgubiły. Rodziny wyruszyły na poszukiwania, jednak nawoływanie chłopców i przeczesywanie okolic nic nie dało. W związku z tym około 22.45 Ojciec jednego z nich zgłosił zaginięcie syna i jego przyjaciela miejscowemu urzędowi Policji Ludowej. Oficer dowodzący, przyjmujący zgłoszenie, odnotował zaginięcie chłopców, a następnie wsiadł do radiowozu i przejechał nim leśne ścieżki, myśląc, że może wypatrzy gdzieś Mario i Henrygo. Następnie przepytano dzieci, czy może chłopcy nie zwierzali się im ze swoich planów Przepytano również sąsiadów, znajomych i nie przyniosło to żadnych zadowalających rezultatów. Postanowiono zatem poczekać do następnego dnia i wówczas jeśli chłopcy nie wrócą, bo równie dobrze mogli się gdzieś świetnie bawić, no ale gdyby się tak stało, że nie wróciliby do domów, to następnego dnia planowano zorganizować akcję poszukiwawczą. Po drugie zaginięcie chłopców uznano za, cytuję, Rządzę przygody i chęć przemieszczania się po NRD. Co nie znaczy oczywiście, że zlekceważono poszukiwania. Nie, po prostu uznano, że dzieciaki uciekły. W czasach panowania ustroju komunistycznego tak właśnie postrzegano zaginięcia nie tylko dzieci, ale również innych ludzi. Nastał ranek 1 czerwca 1969 roku. Chłopcy nie wrócili do domu. Wówczas rozpoczęto pierwszą akcję poszukiwawczą w pobliskim lesie graniczącym z dzielnicą Westend. Niestety, pomimo zaangażowania policjantów, sąsiadów i znajomych nie odnaleziono zaginionych chłopców. W sercach rodziców, mimo to, iż gdzieś tam w głowie mieli najczarniejsze myśli, tliła się nadzieja, że ich synowie zostaną odnalezieni cali i zdrowi. W kolejnych dniach rozszerzono poszukiwania na inne obszary leśne. Zaangażowano wówczas Straż Pożarną, jak i członków grupy bojowej klasy robotniczej, która służyła de facto jako milicja rządzącej socjalistycznej partii Jedności Niemiec. Po polsku nazwalibyśmy ich po prostu ormo. Ta grupa bojowa klasy robotniczej dostarczała akurat komendy poszukiwawcze. Poszukiwania zaangażowali się również żołnierze Armii Czerwonej stacjonującej w Ibazwalde. Żołnierze rosyjscy. Prawdę mówiąc, mieli na celu przeciwdziałać plotkom, jakoby to oni mieli cokolwiek wspólnego z zaginięciem chłopców. Bo początkowo podejrzewano właśnie ich. Uważano, że to któryś z żołnierzy porwał i skrzywdził dzieci. Do akcji również wkroczyły radzieckie helikoptery. Armii Czerwonej przydzielono większy obszar leśny, znajdujący się za miastem, a policja ludowa przeszukiwała sąsiednie tereny leśne. Takie poszukiwania i tak wielkie zaangażowanie w kraju, w którym panował ustrój komunistyczny, nie było codziennością, jak i nie było działaniem, które powtarzało się za każdym razem, kiedy ktoś zaginął. W Ibaswalde wrzało od plotek i emocji, bo w dotychczas spokojnym miasteczku nic podobnego się nie działo. 12 czerwca 1969 roku za namową rodziców zaginionych chłopców Zamieszczono w regionalnej gazecie ogłoszenie o poszukiwaniach pod tytułem Kto może udzielić informacji? Wraz z zawiadomieniem w prasie wydrukowano zdjęcia dzieci i wystawiono nagrodę w wysokości 2000 marek. Tego samego dnia zgłosił się na policję Willi Eichstedt, miejscowy myśliwy, i powiedział, że spacerując po lesie 31 maja widział jadących na rowerach mężczyznę i dwóch chłopców. Nie pomyślał nawet przez chwilę, że chłopcom może się coś stać. Uważał, że to rodzinna przejażdżka. Opisał pobieżnie wygląd mężczyzny, ale tak naprawdę nic konkretnego nie mógł powiedzieć na jego temat. Nie wiadomo też było, czy chłopcy, których widział w towarzystwie mężczyzny, to byli właśnie Mario i Henry, ale przyglądając się zdjęciom, uznał, że mogli to być właśnie oni. 13 czerwca tego samego roku jeden z drwali przygotowujących się do rozpoczęcia pracy głęboko w przeczesywanym już wcześniej przez rosyjskich żołnierzy lesie, postanowił jeszcze przynieść wodę ze źródełka. Przeszedł kilkanaście metrów i zauważył dziecięcy rower, pod którym leżały zwłoki zaginionego 31 maja Mario Luisa. Tak szybko jak się dało, zawiadomiono policję, a jeszcze szybciej po miasteczku rozniosła się wieść o znalezieniu zwłok w lesie. Rozpoczęto ponownie intensywne poszukiwania, ponieważ teraz za wszelką cenę chciano znaleźć drugiego chłopca. Jednak poszukiwania nie przyniosły pozytywnego rezultatu. Wiedziano już, że Henry również nie żyje, ale policja ludowa postawiła sobie za punkt honoru znalezienie go. Z następnego dnia ponownie wszczęto poszukiwania i 500 metrów od miejsca, w którym leżały zwłoki Mario, znaleziono ciało Henry'ego. Po dokonaniu oględzin miejsca zbrodni, jak i sekcji zwłok, w raportach napisano Ciało jednego z chłopców znaleziono leżące na wznak. Rana kłuta w klatkę piersiową i głębokie cięcie po lewej stronie szyi. Dziecko było kompletnie ubrane. Śmierć nastąpiła z powodu wykrwawienia. Drugi chłopiec leżał na brzuchu. Z powodu głębokiego cięcia na szyi, jak i dość mocno posuniętego rozkładu, głowa dziecka oddzieliła się od ciała. W okolicach klatki piersiowej widoczne dźgnięcia ostrym narzędziem. Chłopiec miał rozpięty rozporek. Z Frankfurtu wezwano specjalistów do spraw zabójstw, żeby pomogli szybko ująć sprawcę, co uspokoiłoby mieszkańców miasteczka. Poza tym policja obywatelska nie mogła sobie pozwolić na to, żeby tego sprawcy nie złapać. Oni byli perfekcyjni i opinia publiczna musiała czuć przed nimi respekt, bo gdyby nie udało im się rozwiązać tej zagadki kryminalnej, to jakby wyglądali w oczach ludu. Wieść o bestialskim morderstwie dwóch chłopców bardzo szybko rozniosła się po miasteczku. Obywateli ogarnęła panika, a gwar bawiących się dzieci na placach zabaw ucichło. Nie wędrowały już w dobrze im znane miejsca. Nie mogły przebywać same poza domami. Ministerstwo do Spraw Bezpieczeństwa również wysłało swoich ludzi – sztazi także mieli brać udział w ujęciu sprawcy. Także wszystkie możliwe siły zostały włożone w to, żeby jak najszybciej złapać tego, który w tak brutalny sposób pozbawił dzieci życia. Wśród podejrzanych znaleźli się rodzice, ich koledzy z pracy, krewni, sąsiedzi i ogólnie każdy, kto znajdował się w bliskim otoczeniu chłopców. Po raz kolejny odbyła się z rodzicami dość obszerna rozmowa, w wyniku której padło wiele nazwisk krewnych, sąsiadów i znajomych. Według śledczych najbardziej prawdopodobnym aktem był akt pokrywieństwa z motywem morderstwa pod tak zwanym przykryciem. Tak nazywano zbrodnie popełnione przez sprawcę pochodzącego z bliskich kręgów społecznych ofiary. Każdy, kto wzbudzał jakiekolwiek podejrzenia, był brany pod uwagę przez śledczych. Ich uwadze, jak sami twierdzili, nie umknęło kompletnie nic i nikt. Skupiono się również na wszystkich przestępcach leczonych w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Każdy z nich dla funkcjonariuszy był również podejrzanym. Działania i starania śledczych nie pomogły, nie znaleźli winnego. Jednak ich ostatnią deską ratunku był doktor psychiatra Hans Szewczyk, specjalista z berlińskiego Charite. Psychiatra był jedynym w NRT, który profilował sprawców. To było już powszechne w USA – ale w NRD jeszcze nie i nie nazywano tego profilowaniem. Śledczy znający metody szewczyka uznali, że jest on ostatnią deską ratunku w tej sprawie, bo sprawcy szukano tak naprawdę po omacku. Nie mieli żadnego punktu zaczepienia, nic kompletnie. Doktor psychiatrii wybrał się zatem do Ibaswalde i udał do tamtejszego szpitala psychiatrycznego. Nie miał dużo tak zwanych dowodów, miał tylko zdjęcia z miejsca zbrodni, Tomy zebranych do tej pory akt, raporty z sekcji zwłok. Dzięki swoim koneksjom i pomocy oczywiście Sztazji, otrzymał z RFN wszystko na temat sprawcy, który kilka lat wcześniej wstrząsnął mieszkańcami Essen z powodu dokonanych tam zbrodni. Mowa tu oczywiście o Jurgenie Bartschu, o którym opowiadałam Wam w odcinku Chłopiec do Bicia. Po tygodniach ciężkiej pracy, przeglądaniu akt, zdjęć z miejsc zbrodni Szewczyk doszedł do wniosku, że są pewne podobieństwa między tymi sprawcami. Według specjalisty sprawcą był sadystyczny pedofil, który bardzo dobrze posługiwał się nożami, czyli musiał być rzeźnikiem, kucharzem albo myśliwym. Hans powiedział śledczym również, że morderca to człowiek, który do tej pory nie zwracał szczególnej uwagi na siebie, nie rzucał żadnych podejrzeń ani nie figurował w rejestrze karnym. Śledczy wzięli sobie do serca Rady szewczyka i znaleźli podejrzanego. Myśliwy Willy Eichstedt, który po umieszczeniu w prasie ogłoszenia na temat poszukiwań chłopców powiadomił policję ludową, że widział tego dnia dzieci w towarzystwie jakiegoś mężczyzny, stał się natychmiast podejrzanym numer jeden. Dla śledczych był sprawcą, ponieważ znajdował się tego dnia blisko miejsca zbrodni, a po drugie, jako myśliwy, miał doświadczenie w posługiwaniu się nożami. Oczywiście zabrano mężczyznę na przesłuchanie, które nie odbywało się w miłej atmosferze. No nie muszę wam mówić, jak wówczas przesłuchiwano podejrzanych i w jaki sposób podchodzono do takich ludzi. Podczas tego przesłuchania obecny był również psychiatra, czyli doktor Szewczyk. Straszono teta, że wsadzą go do wariatkowa, z którego nigdy nie wyjdzie. Prawdę mówiąc, nie mieli nic konkretnego na tego człowieka, ale się uparli. Tak jakby nie było w miasteczku żadnych kucharzy ani rzeźników. No to, że chciał pomóc i zgłosił policji ludowej to, co widział, obróciło się przeciwko niemu. Sztazi, czyli po polsku SB, skupili się na myśliwym, a kilku z nich zaczęło węszyć w jego życiu prywatnym. Przeprowadzali rozmowy z sąsiadami, kolegami szkolnymi, leśnikami, innymi myśliwymi, rodziną. W końcu wysłali swojego agenta, czyli jednego z oficerów Policji Ludowej, który wciągnął się w szeregi myśliwych. Dzielił się oczywiście w rolę jednego z nich i miał zebrać jak najwięcej informacji na temat Williego. Podczas wspólnego polowania tajny agent umyślnie ustrzelił dzika. Później oczywiście czekał na Eichsteta, aż ten upolowane zwierzę sadystycznie zarżnie nożem. To byłby wówczas niezbity dowód. Doskonale wiemy, jak działały służby bezpieczeństwa, czyli po niemiecku sztazji. I nawet gdyby mężczyzna szlachtował to zwierzę bez jakiejkolwiek satysfakcji, sadystycznej satysfakcji, to i tak podstawiony myśliwy widziałby to, co chciałby zobaczyć. Po jakimś czasie okazuje się jednak, że Eichstedt nie jest tym poszukiwanym przez sztazji, żądnym krwi sadystą. Jednak mimo to, że dla służb bezpieczeństwa było jasne, iż Mężczyzna nie jest sprawcą. Nic nie stało na przeszkodzie, żeby nadal go obserwować i trzymać pod tak zwaną lupą. Był podejrzanym, nieważne, że już nim nie jest, ale może coś kombinować. Przykładowo, chciałby uciec na zachód, a co za tym idzie, byłby zdrajcą, a zdrajców nie lubiano. Po akcji z Eichstetem nie mieli już tak naprawdę żadnego konkretnego podejrzanego. Ani tym bardziej nie trafili na trop sprawcy. W związku z tym po czasie zawieszono śledztwo. Prawdopodobnie policja ludowa nadal pracowała nad tą sprawą, ale brak jakichkolwiek dowodów odbierał im tak zwane uprawnienia do kontynuowania dochodzenia. Doszli do wniosku, że tak czy siak ponownie zostanie zamordowane następne dziecko, czy też dzieci i wówczas może uda im się trafić na jakiś konkretny ślad. Panika i strach wśród rodziców ucichł gwar bawiących się dzieci ponownie dochodził z placów zabaw. Dzieciaki mogły już spokojnie wybierać się na samotne wędrówki po okolicy. Jednak rodzice ostrzegali ich, że jeśli jakiś obcy mężczyzna będzie się kręcił w pobliżu, mają od razu uciekać. Można rzec, że mimo to, iż nie złapano mordercy chłopców, wszystko wróciło do normy. Większość rodziców posiadających dorastające dzieci uznało, że sprawca nie pochodził z miasteczka że był to jakiś przyjezdny turysta, który już tu nie wróci. Dlatego dzieciaki mogły już same przebywać poza domem. W takiej atmosferze i względnym spokoju minęły dwa lata. 9 października 1971 roku, wieczorem, kiedy to dwunastoletni Ronald Winkla, mieszkający w tej samej dzielnicy, co Mario in Henry, nie wrócił do domu, rodzice poszukując syna dowiedzieli się od dzieci, że widzieli jak Ronald był śledzony przez nieznanego mężczyznę. Rodzice natychmiast powiadomili policję ludową, a ta wszczęła od razu poszukiwania. Chłopca oczywiście nie znaleziono. Dopiero następnego dnia zaangażowani przez policję ludową w akcję poszukiwawczą ludzie znaleźli zwłoki dziecka 500 metrów od jego miejsca zamieszkania. Ciało Ronalda znaleziono w pozycji siedzącej, opartej o drzewo, na skraju polany. Chłopiec miał wiele ran kłutych i dość głębokie cięcie na szyi, które spowodowało jego śmierć. Tym razem starano się zebrać jak najwięcej śladów, ponieważ powstały nowe techniki. Tak samo jak wprowadzono komputery, wszystko było nowością dla śledczych. Więc zbierano nawet igliwie, liście, wszystko co tylko się dało i co wydawało się techniką ważne. Podczas tego przeczesywania okolic, miejsca zbrodni, między igliwiem sosnowym, znaleziono włókno z gumowej kurtki. To był jakiś konkretny ślad, który dawał nadzieję. Ponownie mieszkańców miasteczka ogarnął paniczny strach o dzieci. Policja obstawiła dzielnicę Westend, a przed każdym wejściem do klatki schodowej domów znajdujących się w tej dzielnicy ustawiono policjanta. Dzieci nie mogły wchodzić same z domu. Jeśli koniecznie chciały wyjść na plac zabaw, mogły to zrobić tylko i wyłącznie w towarzystwie rodzica. Każde dziecko musiało być zaprowadzone do szkoły i z niej odebrane, oczywiście przez jednego z rodziców. Wszystkie domy przy Strasy były dodatkowo monitorowane przez całą dobę. Po miesiącu pracy nad sprawą i intensywnych poszukiwaniach sprawcy, policja ludowa znalazła się znowu w punkcie wyjścia. Nic konkretnego nie wiedziano na temat sprawcy. Ponownie wezwano na pomoc doktora Szewczyka. Specjalista znów odniósł się do podobieństw między zachodnio-niemieckim seryjnym mordercą, a sprawcą z Ibazwalde. Podczas tych badań stworzył nową hipotezę na temat mordercy. Uznał, że może nim być ktoś bardzo podobny w działaniu do Jurgena Bartsza. Ktoś, kto przed popełnieniem zbrodni był znany policji z molestowania małych chłopców. Oczywiście to nadużycie nie musiało być w ogóle zgłoszone na policję. Z różnych przyczyn ze wstydu, ze strachu albo nie zostało przez molestowane dzieci rozpoznane jako takie. Specjalista psychiatrii zaproponował kierownikowi kryminalistyki komisji śledczej przeprowadzenie zakrojonego na szeroką skalę badania dzieci w szkołach w Ibaswalde z dużym naciskiem na szkołę w dzielnicy West End. Doktor psychiatrii zaangażował personel z berlińskiego Charite, który miał przeprowadzić z dziećmi rozmowy w dość delikatny sposób na temat tego, czy być może były przez kogoś namawiane do wykonywania czynności seksualnych albo molestowane. Wszyscy powinni się spieszyć, ponieważ sprawca może zaatakować ponownie. W całym tym badaniu wzięło udział ponad 12 tysięcy dzieci i nie udało się trafić na nic konkretnego żadne z dzieci nie zgłosiło, żeby było kiedykolwiek przez kogokolwiek molestowane. Ale po jakimś czasie, 11 listopada 1971 roku, dwunastoletni Andreas zgłosił policji, że rok przed pierwszymi morderstwami, czyli w 1968 roku, miał miejsce pewien incydent, który wydarzył się zimą. Pewien mężczyzna Zapytał matki, czy może zabrać dziewięcioletniego wówczas chłopca do lasu, żeby tam pojeździć z nim na nartach. Matka oczywiście się zgodziła. Kiedy weszli w głąb lasu, towarzysz dziecka zatrzymał się nagle, następnie uderzył dziewięciolatka pięścią bardzo mocno w głowę. Silne uderzenie sprawiło, że dziecko upadło na plecy. Wówczas mężczyzna wyjął nóż i wbił go obok głowy chłopca. Dziecko było przerażone. Następnie napastnik rozpiął chłopcu spodnie, i zaczął go obmacywać w miejsca intymne. Po czasie przestał. Kazał chłopcu się podnieść i iść do domu. W drodze powrotnej nie odstępował go na krok. Szedł za nim i groził mu, że jeśli ten opowie o tym incydencie komukolwiek, to wówczas naprawdę wbije mu nóż w głowę. Śledczy odzyskali nadzieję, że w końcu ujmą sprawcę. Zapytali chłopca, czy byłby w stanie rozpoznać tego mężczyznę. Dziecko powiedziało, że często widywał go na ulicy że wie jak on wygląda, a nawet wie gdzie on mieszka, ale nie wie niestety jak się nazywa. Pokazano wówczas chłopcu zdjęcia paszportowe mieszkańców budynku, który wskazał. I wśród tych zdjęć dziecko rozpoznało pedofila. 12 listopada 1971 roku do drzwi państwa Hagedon zapukali śledczy i aresztowali ich 19-letniego syna Erwin Hagedon Urodził się 30 stycznia 1952 roku w Ibazwalde. Był jedynakiem. We wczesnych latach dorastania, jak każde dziecko, całkiem normalnie się rozwijał. Kiedy zaczął uczęszczać do szkoły, zaczął również okazywać niezdyscyplinowanie, chamstwo, bunt i irytację. Rodzice wychowywali syna z surowością, nieustępliwością oraz nie potrafili zająć się strefą emocjonalną swojego dziecka. Erwin nie potrafił znaleźć przyjaciół, nie umiał jakoś nawiązać zdrowych relacji z rówieśnikami. Był przez szkolnych kolegów bity, szykanowany i wyśmiewany. Koledzy i koleżanki ze szkoły nadali mu przezwisko Amanda, co nawiązywało do ślepej kury. Nie mam pojęcia, czy może kojarzyło się to im z jakąś bajką, ale było to dość bolesne i takie, jakby to powiedzieć, upokarzające przezwisko. Z tego powodu, że nie potrafił nawiązać kontaktu z rówieśnikami, zaczął trzymać z młodszymi dziećmi. W takiej atmosferze skończył szkołę podstawową. Poszedł do zawodówki i rozpoczął praktyki zawodowe jako kucharz w restauracji Mitropa mieszczącej się na dworcu w Iwaswalde. Pierwotnie Mitropa to była taka jakby sieć wagonów restauracyjnych, coś w stylu polskich warsów. Nie wiem, czy jeszcze istnieją. Mitropa obsługiwała restauracje również stacjonarnie, czyli na dworcach. Tam właśnie Hagedorn uczył się na kucharza. Stawiał się do pracy dzień w dzień i nigdy się do niej nie spóźniał. Jednak z kolegami, czyli znów z rówieśnikami, nie złapał bliższego kontaktu. Sam tak jakby się izolował od nich. Zawsze stał z boku. Często, kiedy inni obserwowali go podczas ubijania ryb, mieli wrażenie, że sprawia mu to przyjemność. Według innych trochę dziwnie się zachowywał. Prawdą jest to, że od dawna odczuwał seksualną satysfakcję, kiedy znęcał się nad zwierzętami, bo właśnie od nich zaczynał. Później odczuwał ogromną satysfakcję, kiedy mógł ubijać ryby i je patroszyć. Wszyscy, którzy wraz z nim pracowali w Mitropa, mówili, że kiedy przychodziła dostawa ryb, Hagedorn był strasznie podekscytowany. Nie ogłuszał ryb, tak jak powinno się to robić, tylko najpierw jedź albo od razu patroszył na tak zwanego żywca. Kiedy zdarzało się tak, że krew skarpia rozbryzła się na jego fartuch, bardzo mu się to podobało. Podobnie było, kiedy przychodziła dostawa z mięsem. Też bawił się, dzikając mięso czy też nogi wieprzowe. I oczywiście według obserwujących go sprawiało mu to wielką przyjemność. Nikt jednak z obserwujących go ludzi, patrząc na te jego zachowania, nikt nie podejrzewał, że mają przed sobą przyszłego mordercę, że to jego dziwne podekscytowanie może cokolwiek znaczyć. Hagedorn upodobał sobie chłopców, ponieważ ci mu się szczególnie podobali. Miał swój typ, nie mogli być za chudzi, za grubi, musieli mieć dziecięce rysy twarzy, dziecięce głosy i musieli być cali, Dziecięcy. Przed popełnieniem morderstw w 1969 roku miał kilka nieudanych podejść do tego, żeby ziścić swoje sadystyczne marzenia. Raz przeszkodzili mu ludzie, innym razem nadchodziła burza i pokrzyżowała mu plany, a jeszcze innym razem dziecko, które wyprowadził do lasu, powiedziało mu, że jego kolega, który ich widział, wiekim jest Hagedorn. Nadszedł 31 maj 1969 roku. Erwin często wybierał się na samotne, długie przejażdżki rowerowe. Tego dnia, tak jak zawsze, wziął rower z piwnicy i wybrał się do sąsiadującego z osiedlem, w którym mieszkał, w lasu. W okolicach pozostałości po francuskim bunkrze, choć tak naprawdę faktycznie nie były to ruiny bunkra, tym bardziej francuskiego, były to pozostałości po obozie, a to, co dzieci nazywały francuskim bunkrem, było wejściem do jednej z piwnic. No ale właśnie tam Erwin trafił na Mario i Henry'ego. Zapytał chłopców, co robią, ci odpowiedzieli mu, że się bawią, a ten wówczas zaproponował im, żeby z nim pojechali. A jak z nim pojadą, to on pokaże im coś ciekawego. Odjechali dość daleko w głąb lasu. Zatrzymali się, usiedli na trawę. Siedemnastoletni wówczas sprawca wyciągnął swój scyzoryk i podczas zabawy, niby nieumyślnie, ranił dość mocno jednego z chłopców. Erwin zawsze marzył o tym, żeby być aktorem, więc przed drugim z chłopców odegrał rolę, że strasznie się tym zranieniem przejął i powiedział stojącemu obok przerażonemu chłopcu, żeby szybko udali się po pomoc. W taki sposób Erwin odciągnął chłopca od kolegi. Nie po przejściu 500 metrów dźgnął chłopca kilkakrotnie nożem i poderżnął mu gardło. Potem wrócił do pierwszego i dokończył to, co zamierzał. Zeznając dodał, że kiedy w końcu ich zabił, spojrzał na zegarek i była wówczas godzina 17.57. Wsiadł na rower i wrócił do domu. Prawdę mówiąc, po dokonaniu tych zbrodni był bardzo pewny siebie, że policja go nie złapie. Pracując na kuchni w Mintropa, koledzy i koleżanki ciągle rozmawiali o tym, co wydarzyło się w mieście. Często Erwin sam rozpoczynał ten temat. Z jednej strony chciał sprawdzić, czy ktokolwiek go podejrzewa, a z drugiej strony chciał również ewentualne podejrzenia od siebie oddalić. Raz nawet rozmawiając z jedną z koleżanek obsługujących bufet, powiedział, że gdyby dorwał w swoje ręce sprawcę, to zaciągnąłby go na rynek, czyli do centrum, oblał benzyną, podpalił i patrzył, jak ten w mękach umiera. Był tak bardzo pewny siebie, że pewnego dnia Zebrał odzież dziecięcą, jak i bieliznę, którą prawdopodobnie znalazł w lesie i zgłosił się z tym na policję. Oczywiście jako znalazca, a nie jako sprawca. Nie aresztowano go, ponieważ był poza kręgiem podejrzanych. W 1970 roku, czyli rok po dokonanej zbrodni, w gazetach pojawił się o nim artykuł bardzo pięknie zatytułowany Randka z Erwinem Hagedornem. Ja Wam tutaj zacytuję część tego artykułu. Oto Erwin Hagedorn, współczesny młody człowiek, młody socjalista, który swoją pracowitością i ambicjami twórczymi pomaga innym dostosować swój sposób myślenia i działania, którego dziś tak bardzo potrzebujemy. Ten artykuł pojawił się z powodu tego, iż Erwin za namową rodziców stał się członkiem SET, czyli Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec. Decyzja przyjęcia go w szeregi SET zawierała notatkę, ma zaledwie 18 lat i jasny obraz przyszłości. W artykule nie umieszkano wspomnieć o tym, że bohater jest członkiem partii, a jego rodzice udzielili mu tak ważną pomoc w podjęciu decyzji, czy ma on w ogóle zostać kandydatem set. Z wypowiedzi Anne-Marie Kagedorn, matki Erwina, można wywnioskować, że bardzo ważna była dla niej i jej męża praca w organizacjach państwowych, w dniu, kiedy miało miejsce ostatnie morderstwo, matka jako aktywistka tego dnia wraz z mężem była na uroczystości, która zakończyła się o pierwszej w nocy. Po dokonaniu ostatniego morderstwa na uroczystości pojawił się jak gdyby nigdy nic Erwin i świętował wraz z rodzicami. No ale na tym jednym artykule się nie skończyło. Prasa pisała o tym, że Erwin gra z powodzeniem w amatorskim teatrze, który został stworzony, specjalnie dla pracowników kolei niemieckich. Oczywiście dla bohatera tych artykułów było to coś wielkiego. Był w centrum zainteresowania, obywatele go podziwiali, zachwycali się nim, a on czuł się wyjątkowym człowiekiem, czyli tak jak zawsze zresztą. Jego rodzicom ciągle było mało, ciągle stawiali mu coraz wyżej poprzeczkę, nie poświęcając mu zbytnio czasu. Był praktycznie cały czas sam. Matka ciągle kładła nacisk na to, żeby nie mówił językiem rynsztoku. Miał się wysławiać ładnie i odpowiednio dobierać słowa. Temu, że miał bogaty zasób słownictwa, nie można było zaprzeczyć. Kiedy panika w miasteczku opadła, kiedy policja ludowa już tak nie węszyła, Hagedorn postanowił ponownie spełnić swoje fantazje satystyczno-seksualne. Przechadzając się wokół bloków sąsiadujących z terenem leśnym, zauważył za garażami bawiącego się chłopca, czyli Ronalda Winkla. Kiedy chłopiec zorientował się, że jest obserwowany, uciekł na swoje nieszczęście w stronę lasu, a Erwin podążył natychmiast za nim. Po przebiegnięciu 500 metrów złapał chłopca i dał upust swoim sadystycznym fantazjom. Ciekał go tak mocno, że aż złamał ostrze noża, które później po zbrodni dość długo szukał w ściuce leśnej. Wrócił do domu, rozpalił w piecu i spalił swoją tak zwaną gumową kurtkę. Po czym udał się jak gdyby nigdy nic na przyjęcie, o którym już wspomniałam wyżej. Erwin początkowo podczas zeznań mówił, że Ronald został tylko lekko zraniony nożem, że on go nie zabił, nie miał takiego zamiaru, ale z czasem przyznał się w końcu do popełnienia zbrodni i chętnie opisał cały ich przebieg. Kiedy pokrzywano w przyszłości Hagedorna, okazało się, że miał on już styczność z policją, ale że zdarzenia miały miejsce, kiedy był nastolatkiem, wpisano go na tzw. kartę dziecka, a co za tym idzie, nie notowano go jak przestępca. Dlatego śledczy nie mogli na niego trafić podczas przeszukiwań akt związanych z przestępcami seksualnymi. Po tym jak wyszło na jaw, że to właśnie Hagedorn jest sprawcą, ludzie zgłaszali się na policję mówiąc, że ich dziecko było również molestowane przez oskarżonego. W wielu przypadkach te zgłoszenia były fikcyjne, ponieważ ludzie koniecznie chcieli dowiedzieć się jak najwięcej na temat sprawy. I właśnie dlatego zgłaszali się na policję wraz ze swoimi pociechami, mając nadzieję, że podczas tych przesłuchań i zeznań czegoś więcej dowiedzą się na temat sprawcy i całej tej sprawy. Hagedorn po raz pierwszy został zgłoszony na policję w 1965 roku. Para małżeńska, Gizykę zgłosiła Policji Ludowej, że ich córka Ankę około godziny 15.30 została siłą zatrzymana i tak jakby uprowadzona do jednej z altan znajdujących się na ogródkach działkowych Cór zone. Uprowadzenia miało dokonać dwóch nieznanych chłopców. Wraz z Ankę były tam jeszcze dwie dziewczynki. Jednak te, kiedy uznały, że sytuacja wydaje się groźna, postanowiły się oddalić. Zniewolona już wówczas dziewczynka poprosiła koleżanki, żeby te zawiadomiły jej matkę i powiedziały, co chłopcy z nią robią. Jednak ratunek nie nadszedł. Kiedy dziewczynka wróciła do domu, jej ojciec strasznie ją pobił, ponieważ wahała się, czy udzielić mu informacji, gdzie była i dokąd poszła. Kiedy została sama z matką, Opowiedziała jej wszystko o zdarzeniu, jakie miało miejsce i wówczas państwo Gizike zgłosili ten incydent na policję, mówiąc, że ich córka Anke była skuta kajdankami i miała zasłonięte oczy opaską. Rodzice powiedzieli również, że w altanie dziewczynka została rozebrana, a sprawcami byli dwaj chłopcy w wieku od 12 do 14 lat. Wszczęto dochodzenie i okazało się, że towarzysz Hagedorn miał tam swój ogródek. Chodzi tu oczywiście o głowę rodziny. Następnie Erwin i jego kolega z klasy zostali zidentyfikowani jako ci, którzy uprowadzili Ankę. Obaj przyznali się do przestępstwa i opowiadając przebieg tego zdarzenia, zeznali, że postanowili wspólnie podejść do trzech dziewczynek, między którymi była Ankę, i zabrać je do Altany, która wówczas była nazywana przez Hagedorna kącikiem tortur. Jeśli podczas tych czynności któraś z dziewczynek zaczęłaby krzyczeć, mieli jej włożyć w usta knebel i tym samym ją uciszyć. Później mieli zdjąć jej majtki. Na pytanie, dlaczego chcieli zdjąć te majtki, zeznali wspólnie, że chcieli się przyjrzeć genitaliom żeńskim. Okazało się, że inicjatorem całej tej akcji był Erwin Hagedorn. Dodatkowo w trakcie prowadzonego śledztwa wyszło na jaw, że w 1964 roku oskarżony próbował w taki sam sposób uprowadzić trzyletnią dziewczynkę, ale został tak jakby przyłapany przez matkę dziecka i na szczęście nie udało mu się wówczas zrealizować swoich planów. No ale wracając do incydentu z Ankę, chłopcy zrobili to prawdopodobnie z czystej ciekawości, bo chcieli zobaczyć jak jest tam na dole zbudowana dziewczynka. Początkowo Krama, czyli kolega Hagedorna, nie chciał brać w tym udziału, ale w końcu się zgodził. Inicjator całej akcji przekonał kolegę, że to on musi być tym, który zwabi dziewczynki do altany. On sam nie mógł tego zrobić, ponieważ dziewczynki go znały i z pewnością nie poszłyby z nim. Poinstruował kolegę, że ma podejść do nich i poprosić je o pomoc. W zamian za udzieloną pomoc miały dostać gumę do rzucia. Wszystkie trzy oczywiście poszły, ale tylko jedna z nich została zniewolona. Podczas zeznań sam Hagedorn powiedział, że to był pierwszy raz w życiu, kiedy widział żeńskie genitalia i nie wywarły one na nim żadnego wrażenia. Nie czuł podniecenia ani niczego, co mogłoby sprawić mu jakąś przyjemność. Policja rozmówiła się z ojcem inicjatora tego zdarzenia, a ten zabrał syna na długi trzygodzinny spacer i w trakcie tego spaceru starał się ze swoim synem porozmawiać. Uświadamiał go między innymi o plugastwach i jego odmianach, jakim na przykład są dziewczyny na sprzedaż. Mówił swemu jedynakowi o imprezach erotycznych, które również zaliczał do tych plugastw, jak i uświadamiał go na temat znaczenia płci. Żeby nie było, że ojciec mówił tylko o tych złych stronach, to starał się również uświadomić synowi, że związek kobiety i mężczyzny jest najpiękniejszym związkiem, jaki może łączyć jedną osobę z drugą. Mówił oczywiście o tym, że kobiety miesiączkują i oczywiście udzielił informacji o zapobieganiu niechcianej ciąży. O homoseksualizmie nie rozmawiali, ponieważ prowadzącemu tą rozmowę wydało się to absurdalne. Oczywiście po tym aresztowaniu nastolatków z powodu uprowadzenia koleżanki przedstawiciele organów ścigania poprosili rodziców, młodych delikwentów o dostarczenie pisemnych informacji na temat różnych aspektów życia z synem, w tym również o seksualności. Żeby wpisać cokolwiek w tych te pisemne informacje, opisał właśnie ten trzygodzinny spacer i to, w jaki sposób uświadamiał swojego syna. Erwin jednak to wszystko widział inaczej. Mówił, że tak naprawdę rozmawiał z kolegami na temat tych problemów, a że był samotnikiem, to takich rozmów nie było zbyt wiele. Mówił, że nigdy nie widział nagiej matki, ale za to widział ojca zmieniającego bieliznę. Mówił o lekcjach biologii w ósmej klasie i o filmach z programu telewizyjnego. Oczywiście w temacie, o który właśnie chodziło. Na koniec powiedział, że ojciec wyciągnął jak zawsze konsekwencje, niezależnie od tego, co zrobił Erwin. Czy to były większe, czy mniejsze przewinienia. Zawsze dostawał mocne lanie, do tego ojciec sprawił mu ogromne kazanie, w którym padały same oskarżenia w kierunku do Erwina, oskarżenia nawet sięgające wczesnego dzieciństwa i otrzymał, cytuję, areszt pokojowy, czyli tak zwany szlaban. Nie było żadnego spaceru ani rozmowy, o której mówił jego ojciec. Nikt wtedy nie odbył z nim żadnej rozmowy edukacyjnej. Rodzina oczywiście musiała wypłacić odszkodowanie dziewczynce, która została zniewolona. Kolega oskarżonego, czyli ten, z którym zniewolił dziewczynkę, Peta Krama, zeznał również, że Erwin mówił o dziewczynach jako o przedmiotach i nie akceptował ich jako ludzi równej wartości. Po całym tym incydencie z Anką starał się trzymać z daleka od Hagedorna. Nie chciał mieć z nim nic wspólnego. Po drugie, rodzicom nie bardzo się ta znajomość podobała. Ale kiedy uczęszczali już do dziewiątej klasy, zainteresowanie Kramera modelami kolejowymi znów połączyło jego ścieżki z Erwinem. Peter odwiedzał wówczas oskarżonego i zauważył, że ten mimo wszystko nie porzucił swoich absurdalnych myśli związanych z dziewczynami. Nadal opowiadał mu o gwałtach i zabijaniu ofiar. Co do zabijania, to miał nawet już wybrane narzędzia zbrodni. Uważał, że trzeba to zrobić nożem albo bronią palną, którą chciał ukraść radzieckiemu żołnierzowi. Peter zeznał również że Hagedorn miał nawet zaplanowane to, jak pozbyć się śladów. Tłumaczył Kramerowi, że ofiarę po dokładnej zbrodni należy oblać benzyną i spalić. Poza tym oskarżony ćwiczył w domu rzucanie nożem i mówił, gdzie powinno się trafiać, żeby za pierwszym razem zabić ofiarę. Na pytanie śledczych, czy Erwin wykonywał w obecności Kramera jakieś czynności seksualne, ten odpowiedział, że raz Hagedorn tak sam z siebie rozebrał się. Peter nie się komfortowo w jego obecności, ale nie tylko z tego powodu, że tamten się przed nim rozebrał, tylko dlatego, że obawiał się, iż może otrzymać jakiś cios nożem. I kiedy już nie zajmowali się tymi modelami linii kolejowej, chłopak starał się jak najszybciej dotrzeć do domu. Oskarżony ogólnie wzbudzał przerażenie. Hagedorn w szkole sprawiał problemy. Raz nawet ukradł szkolną kasę i dostał za to naganę. Wówczas znajomość Petera i Erwina się zakończyła. Peter zeznał również, że oskarżony nie zawsze gadał o swych sadystycznych fantazjach. Czasami dało się z nim całkiem rozsądnie pogadać, no i miał liczne zainteresowania. Oczywiście te wszystkie przesłuchania i zeznania odbywające się w 1971 roku miały na celu wskazać, że na działania Hagedorna nie miał znaczenia wpływ otoczenia. Chodzi tu o wczesne dzieciństwo to w jaki sposób traktowali go rodzice, koledzy ze szkoły i ogólnie wszystko, co mogło sprawić, że stał się bezwzględnym, sadystycznym mordercą. Następny incydent po zdarzeniu z Anke miał miejsce w 1966 roku. W domu państwa Hagedorn pojawił się upoważniony funkcjonariusz i poinformował rodziców, że ich jedynak podczas zabawy w Altanie niewłaściwie dotknął dziewczynkę. Czyli ten łomot i kazanie pełne oskarżeń, które ojciec jako kara zastosował w stosunku do syna, nie przyniosło zamierzonego rezultatu. Rodzice dziewczynki zażądali, żeby ten więcej tego nie robił, a następnie dostał ostrzeżenie od funkcjonariusza. Prawdę mówiąc, to tylko i wyłącznie na prośbę ojca nie zostało to odnotowane w aktach. Według innych fakt, że upoważniony funkcjonariusz nie uwzględnił tego zdarzenia w aktach, wynikał z tego, że rodzina Hagedorn była, jakby to powiedzieć, bardzo uczynna dla Policji Ludowej. Na to wychodziło, że tak jakby może donosili. I być może dlatego uznano, że młody dorastający chłopak po prostu sprawiał problemy, bo mu hormony buzowały. I poprzez tą właśnie niewiedzę i brak edukacji seksualnej Chciał sam dowiedzieć się, jak to wszystko wygląda. Rodzina Hagedon była po prostu doskonała. Uważani byli za kogoś z wyższych sfer i ogólnie byli traktowani bardzo życzliwie przez otoczenie i oczywiście przez władzę. Sam Erwin był zrzeszony w wielu młodzieżowych organizacjach, czyli nie przesiadywał w domu, w zamknięciu. Jakiś tam kontakt z tymi rówieśnikami jednak miał, ale mimo to nie potrafił nawiązać bliższych relacji. Na te wszystkie incydenty, czyli molestowanie dzieci przez Hagedorna ze strony rodziców, nie pojawiła się odpowiednia reakcja. Bicie, kazania i szlabany nic nie pomogły, bo w maju 1969 roku doszło do morderstw. Natomiast latem 1969 roku, czyli praktycznie zaraz po zbrodni, zwabił na działkę dwie nastoletnie dziewczynki Erikę Schulz i Urzulę Anka. Oczywiście pretekstem była pomoc pracy w ogrodzie. Podczas tej pracy w pewnym momencie Hangedorn zaproponował dziewczynkom, że ich zwiąże, a one będą próbowały się rozwiązać. To miała być taka zabawa. Erika nie podejrzewała niczego złego. Była tak zwaną chłopczycą i takie uwolnienie się z więzów nie powinno jej sprawić żadnych problemów. Dziewczynka po prostu wzięła to za zabawę. Obie zamknął w oddzielnych pomieszczeniach w Altanie, czyli w tym swoim kąciku tortur, a następnie obie związał. Niestety nie było to związanie tylko nadgarstków, z czego dziewczynki miały się uwolnić. Związał im nogi w kostkach, w kolanach, w udach, następnie nadgarstki i ramiona. Później włożył Erice szmatę do ust jako knebel. Dziewczynka uwolniła się z tego knebla i krzyknęła wówczas, żeby ten ją puścił. Według jej zeznań nic złego jej wtedy nie zrobił. Rozwiązał dziewczynki. I kazał im iść, ale dodał na odchodne, że jeśli powiedzą rodzicom, co się wydarzyło, to nie będzie z nimi dobrze, że wówczas skutecznie je skrzywdzi. Mimo tego zdarzenia, dziewczynka ufając siedemnastolatkowi, pojechała z nim tego samego lata ponownie na działkę. Podczas tego pobytu na działce, Erwin nagle wypalił, że pokaże Erice, jak zdejmie jej sweter, mimo to, iż ona będzie skuta kajdankami. To miała być taka czarodziejska sztuczka. Ciekawość wygrała, bo drugie dziewczynka nie wyczuwała niebezpieczeństwa, ponieważ za pierwszym razem nic przecież złego się nie wydarzyło. Erika zgodziła się na zademonstrowanie na niej tej magicznej sztuczki i pozwoliła ponownie się skuć. Hagedorn zdjął jej sweter i następnie zabrał się za zdejmowanie spódnicy. Oczywiście sam przy niej się rozebrał. Dziewczynka była strasznie przerażona, Krzyczała i płakała. Ten wówczas ją puścił. Tym razem przeżyła to tak bardzo, że miała poważne zaburzenia snu. Rodzice nie mogli się z nią porozumieć. Budziła się z potwornym krzykiem, aż w końcu powiedziała im, co się wydarzyło. Wówczas matka dziewczynki wysłała ojca do rodziny Hagedon i nakazała mu rozmówić się z Erwinem w obecności rodziców. Po jakimś czasie ojciec wrócił i powiedział, że ojciec chłopaka obiecał, że to się więcej nie powtórzy. Matce pokrzywdzonej dziewczynki to nie wystarczyło i udała się osobiście do mieszkania Hagedornów. Rozmówiła się z Erwinem w obecności rodziców. Ten oczywiście się uniósł i zaprzeczał temu, żeby cokolwiek takiego, że on niby się rozbierał przy tej dziewczynce, miało miejsce. Później jednak się uspokoił i przyznał kobiecie rację. Ta uświadomiła wówczas siedemnastolatka, że jego działania wyrządzają ogromną krzywdę dziecku w wieku jej córki, że może to pozostawić trwały ślad na jej młodej psychice i w dalszych latach mieć wpływ na jej kontakty z chłopcami. Poinformowała rodziców i ich syna, że jeśli ten nie będzie trzymał się z dala od jej córki, wówczas ona powiadomi policję, a policja wyciągnie odpowiednie konsekwencje. Dlatego cały ten incydent nie był wówczas znany Policji Ludowej i nie został nigdzie odnotowany. To była taka ugodowa umowa między rodzicami Eryki i Hagedorna. Z relacji matki dwunastolatki wynikało, iż zachowanie rodziców Erwina było dziwne. Nie reagowali na stawiane zarzuty ich synowi oraz ich w ogóle nie komentowali. Nigdy później nie zainteresowali się córką pani Schulz, ani nie odnieśli się do zdarzenia, jakie miało miejsce. Pozostawali uprzejmi i przyjaźni. Na reakcję rodziców i, i uświadamianie Erwina, tak czy siak, było już za późno, ponieważ był już po dokonaniu pierwszych morderstw. Ogólnie Anne Annemarie Hagedorn zależało na tym, żeby jej syn był zawsze uprzejmy i pomocny. I dzięki temu, że był uprzejmy i pomocny, i bawił się z młodszymi dziećmi, zdobył zaufanie ich rodziców, czyli tych dzieci, z którymi się bawił. I często sami prosili go o opiekę nad ich pociechami. Ogólnie z tego wszystkiego wynikało, iż wielu rodziców wiedziało o poczynaniach Erwina z ich dziećmi, bo na tych przypadkach, o których Wam tutaj wspomniałam, się oczywiście nie skończyło. Hagedorn molestował przed i po wiele dzieci. Groził im i stosował przemoc. Ale co jest w tym najdziwniejsze? Większość z tych rodziców nie poinformowało o zdarzeniach rodziców Erwina, dalej się im uprzejmie kłaniało, a nawet jeden z rodziców chłopca, którego Erwin również molestował, uznał, że wszystko, co chłopak robił w stosunku do dzieci, nie było przecież niczym złośliwym. W związku z tym nie widział w tym nic złego. Tak, dobrze słyszycie, nie widział w tym nic złego i nadal uważał Erwina za przemiłego i uczynnego chłopaka. Straszny po prostu. Wychodzi na to, że taki ojczulek powierzyłby swoje pociechy Hagedornowi z przekonaniem, że nic przecież złego się nie stało. Sprawa Erwina Hagedorna była porównywana ze sprawą Jurgena Bartsza. Śledczy jak i lekarze psychiatrii chcieli koniecznie wiedzieć, jak to się wszystko odbywa ze stroną emocjonalną Erwina. W przypadku Bartrza ten strasznie żałował swoich czynów. Ubolewał nad cierpieniem swoich ofiar, jak i ich rodzin. Interesował się rodzicami chłopców, których pozbawił życia. Jednym z nich nawet wysłał pieniądze, bo była to biedna rodzina. Za każdym czynem, jaki popełnił, stała szczera skrucha i żar. Ci, którzy słuchali na tym kanale Chłopca do Bicia, wiedzą, że do tego, co się później wydarzyło, przyczynił się sposób, w jaki wychowywano Jurgena. W przypadku Hagedorna rodzina pomimo jakichś tam deficytów emocjonalnych nie stosowała aż tak drastycznych praktyk mających wychować syna. W tamtych czasach lało się dzieciaki za to, co zrobiły źle i w oczach obywateli czy też policji kara cielesna wymierzona przez rodzica nie była zbrodnią. Faktem jest, że Hagedor nienawidził kobiet i wręcz się nimi brzydził. Do sąsiadów miał więcej uprzejmości niż do sąsiadek. Dla nich zawsze był chamski i odpryskliwy, więc myślę, że tutaj po prostu coś nie grało z jego matką. Funkcjonariusze Policji Ludowej nagrali film dydaktyczny, którym główną rolę grał sam Hagedorn. Film miał na celu pomóc tym policjantom, którzy chcieli zostać śledczymi. To miał być po prostu taki film tylko i wyłącznie stosowany w kręgach policyjnych. Jak już wspomniałam, Erwin zagrał główną rolę, a rolę ofiar zagrały dzieci śledczych. Śledczy oczywiście podczas nagrywania tego filmu stali z przygotowaną naładowaną bronią, w razie gdyby Erwin Hagedorn chciał wyrządzić krzywdę jednemu z dzieci. Gdzieś tam czytałam opinię, już teraz nie pamiętam w jakim artykule, że jeden z tych śledczych, tak jakby sam siebie zapytał, rozmawiając z redaktorem, czy dobrze wtedy postąpili. Doktor psychiatrii Hans Szewczyk przeprowadził obserwacje, jak i odbył długie rozmowy, które miały pomóc wymiarowi sprawiedliwości wydać sprawiedliwy wyrok. Po dokonanych badaniach specjalista wystawił opinię, w której napisał, że sprawca jest sadystycznym, bezwzględnym, homoseksualnym pedofilem, który zaplanował swoje zbrodnie i nie popełnił ich w afekcie. Opinia nie tylko biegłych, ale również funkcjonariuszy Policji Ludowej nagrywających film edukacyjny była taka, że nawet podczas nagrywania tego filmu Hagedorn nie, nie wykazywał żadnych emocji, żadnej skruchy, ani razu nie złamał mu się głos, nie żałował tego, co zrobił. Był całkowicie wyzuty z wszelkich uczuć. No oczywiście każdy może powiedzieć, że funkcjonariusze widzieli to, co chcieli zobaczyć, ale ten brak skruchy, ten brak takiego chociażby jakiegoś pojęcia, że zrobił coś potwornego, strasznego, coś, co nie powinno się wydarzyć, był również widoczny podczas przesłuchań i na sali rozpraw. Hagedorn chętnie współpracował z funkcjonariuszami, i chętnie opisywał to, jak planował zbrodnie, jak do nich doszło, co zrobił i oczywiście to samo powtarzał przed sądem, nie wykazując przy tym żadnej skruchy. 9 maja rozpoczął się we Frankfurcie nad Odrą proces Erwina Hagedorna. Rodzicom zamordowanych dzieci odradzono branie udziału w rozprawie, która oczywiście odbywała się pod czujnym okiem kamer. A dla Erwina Hagedorna, który marzył o karierze filmowej, był to jego ostatni ważny występ. Obrona wniosła o dożywocie, a prokurator z Berlina wniósł o karę śmierci. Oskarżony na rozprawie opisywał, jak doszło do morderstw, jak je planował i jak wyłapywał swoje ofiary. Mówił to oczywiście, tak jak już wcześniej wspomniałam, bez takich emocji, które wskazywałyby na to, że jednak czuje jakąś skruchę. Mogłoby się mieć wrażenie, że ciągłe to opowiadanie o tym, co zrobił, jak przebiegały zbrodnie, jak się do nich przygotowywał, to wszystko to jakby sprawiało mu wręcz przyjemność. Lubił o tym mówić i często to powtarzał. On chyba nawet nie przeprosił rodziców tych dzieci, że wyrządził im tak ogromną krzywdę. Tak się zapędził w tych swoich zeznaniach, w tym opowiadaniu o sadystycznych marzeniach, że aż sam adwokat przerwał mu te jego wywody. Hagedorn mimo tego, co się wydarzyło, mimo tego, co zrobił, nadal miał ogromne przekonanie o swej wyjątkowości. 15 maja 1972 roku w imieniu ludu za dokonane zbrodnie i liczne przypadki molestowania dzieci Erwin Hagedorn został skazany na karę śmierci. Oczywiście natychmiast adwokat złożył o rewizję procesu. Sam oskarżony prosił o umieszczenie go w szpitalu psychiatrycznym i podjęcie leczenia. Proces odbył się w Berlinie. Tam utrzymano wyrok kary śmierci w mocy. Rodzice Erwina Mieli jeszcze cichą nadzieję, że ich jednak uniknie kary śmierci. Postanowili swe błagania o litość dla ich syna skierować do aktualnego szefa partii Set. Według nich tylko on mógł uratować życie Erwinowi. Szef Set otrzymał akta i film dydaktyczny, który został nakręcony przez śledczych i w którym Erwin Hagedorn grał główną rolę. Film przeraża polityka do tego stopnia, że odrzuca prośbę o litość. Po jakimś czasie przeniesiono skazanego do więzienia w Lipsku. Prawdopodobnie Erwin wówczas nie zdawał sobie sprawy z tego, gdzie się znalazł. Było to więzienie, gdzie właśnie miał zostać wykonany wyrok kary śmierci. 15 września 1972 roku wprowadzono 20-letniego wówczas Hagedorna do jednej z sal znajdujących się w budynku zakładu karnego w Lipsku i tam poinformowano go, że jego prośba o ułaskawienie została odrzucona i uświadomiono go, że wyrok się właśnie dokona, a sam oskarżony ma możliwość napisać list pożegnalny. W tym momencie zaczęto odczytywać akt oskarżenia. Erwin Hagedorn nawet nie zdawał sobie sprawy z tego, że za jego plecami po cichu zbliżał się do niego kat z wycelowanym w tył jego głowy pistoletem, który po kilku sekundach niespodziewanie strzelił w tył głowy Erwina Hagedorna. Po wykonaniu wyroku ciało skazańca zostało poddane kremacji i anonimowo pochowane. Kara śmierci wykonana na Erwinie Hagedornie uważana jest za ostatnią cywilną egzekucję wykonaną w NRD. Jednak tak naprawdę ostatnią osobą w Niemczech i historii NRD, na której wykonano wyrok kary śmierci, był kapitan sztazji. Werna Skazano go za planowanie zdrad, czyli zachęć ucieczki na zachód. Dziś wielu specjalistów, którzy mogą coś więcej powiedzieć na temat prawa psychiatrii i wszystkim, co jest z tym związane, uważa, że wyrok przeciwko Hagedornowi, jaki zapadł 15 maja, nie był sprawiedliwy. W momencie, kiedy popełnił pierwsze zbrodnie, miał zaledwie 17 lat i według prawa, jakie panowało wówczas w NRD, nie powinien był być w ogóle skazany na śmierć, a jednak mimo wszystko go stracono. No i doszliśmy do końca tej historii. Jestem ciekawa, co Wy myślicie o tej sprawie. Czy według Was Erwin Hagedorn słusznie został skazany na śmierć? Moi drodzy, z uwagi na to, że dziś jest Sylwester, a my słyszymy się po raz ostatni, oczywiście po raz ostatni w starym roku, chciałabym złożyć Wam życzenia. Nie wiem jak Wy, ale ja z utęsknieniem jak nigdy chyba czekam na koniec 2020 i z nadzieją patrzę w przyszłość. Moi drodzy, pożegnajcie się dziś ze starym, ze wszystkim starym, co nie daje Wam radości, nie pozwala być szczęśliwym. Zapomnijcie o starych sporach i wyruszcie odważnie, z poczuciem szczęścia, podniesionymi głowami i sercami przepełnionymi nadzieją oraz wiarą w lepszą przyszłość w nowy 2021 rok. Życzę Wam tego, czego sami chcielibyście sobie życzyć, oby Wam się spełniło i oby Wam się wiodło. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w nowym, lepszym i piękniejszym 2021 roku.